0: Listo. Hola, hola a todos, sean bienvenidos a la podcast de Something 91. y no
1: <risa> güey! ¡No mames! ¡2021! ¿Qué pasó?
0: Ya empezó el ejercicio, odio el mundo.
1: Oh, ok, ahorita damos, ahorita damos de eso. Es no, cierto, amiguitos. Bienvenidos el sean al podcast ahí. de Uno. los amo a todos. Bienvenidos, amigos. Comenzamos.
0: Comenzamos. Ay, ah, espérate. ¿Onta? Ah, sí, comenzamos. Se me olvidó que le clic a <risa> esta el, cosa. El setup
1: falla. El setup ataca de nuevo. Eh, oigan, amigos que nos están viendo en vivo váyanse a live.elpodcast.de ahí hay un chat que por cierto no está apareciendo en el video por alguna razón ah, lo <risa> eh, vengan, vengan a live.elpodcast.de estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche hoy parecen las 7 de la noche porque ya estamos en un horario, en un horario diferente, se adelantaron los relojes hace dos días eh, fíjate va a ser un buen test de si el perro ladra con la hora o con la iluminación que haya afuera, güey. Ahorita, hasta ahorita no ha ladrado. Entonces yo creo que sí, ya son es las ocho. La sí, y ya son las ocho. Vamos a ver vamos a ver cuánto dura. Pero sí, estamos en vivo todos los martes a las ocho de la noche en vivo, de, eh, en vivo a través de live.elpodcast.dev Pero también nos pueden ver en YouTube, también nos pueden ver en Facebook. Creo que nos pueden ver en Twitch o nos van a poder ver en Twitch eh, eventualmente. Entonces, eh, vénganse, vénganse para acá y si están escuchando esto después en su aplicación de podcast, pues sepan que, que es un podcast que se graba en vivo y pueden participar en el cotorreo, pueden ayudarnos a sugerir títulos, eh, pueden hacer un montón de cosas aquí aquí en el chat, eh, entonces pues pues cáiganle. A ver, dice dice alguien que, que se está escuchando un poco bajita mi voz, déjame arreglar esto, a ver si ahí me escuchan mejor, ahí me escuchan un poquito más? mejor. Sí, mucho más fuerte. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Sí. O sea, sí. Ok. Bien. Va, va, va.
0: Entonces... Bueno, que eh, nos digan también los demás.
1: Sí, díganos díganos en el chat. Fíjense, si están en vivo... o oh, que okay, ahora está muy fuerte, güey. Pero justo... Justo si están en vivo... Muy fuerte
0: bueno o muy fuerte malo.
1: Creo que, creo que dejé sordo a más de uno, güey. <risa> <¿Entonces>? <risa> que, que estas son las joyas que se pierden que se pierden si no están en vivo escuchándonos eh, pueden ayudarme a configurar mi consola de, de audio en vivo es gratis. contenido premium güey si, si alguien me pregunta eso es contenido premium <risa> pero bueno eh, ya saben ya saben eh, cáiganle martes 8 de la noche todos los martes eh, otro anuncio parroquial la próxima semana el miércoles 14 de eh, abril tenemos Meetup recuerden que el Meetup Dev sucede cada mes originalmente iba a suceder mañana pero otra vez se nos juntó la lavada con la planchada, entonces decidimos aplazarlo una semana más, pueden ir a meetup.elpodcast.dev y se registran y obviamente la sesión va a quedar grabada la puedan poder ver en nuestro canal de YouTube pero pues, ¿qué más ¿Qué más mejor que estén en vivo y vengan a cotorrear y a, y a aprender algo muy pronto les vamos a decir eh, cuál es el programa de la siguiente sesión probablemente haya más de una plática estamos intentando que haya dos tres a lo mucho eh, entonces si alguien todavía quiere compartir algo con la comunidad en el dev levante la mano, mándenos un, mándenos un, un DM por Twitter eh, creo que son todos los anuncios parroquiales que, que traigo güey ¿cómo estás?
0: Bien, sigo viviendo, sigo respirando todavía.
1: <risa> para para la, la banda que no, que no escucha el After Show porque no están suscritos, eh, by the way, tenemos un aftershow. Cuando terminamos de grabar esto nos quedamos otra media hora últimamente a cotorrear. Y en el After Show de la semana pasada, Cero nos contó que, eh, que esta semana empezaba a ir al gym. Entonces, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo, cómo te fue? Pues
0: estuvo chido. No, 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 no estuvo mal. No, no, estuvo mal. Entonces, sí tomé en consideración lo que me has comentado de pues no lastimarme y llevarme a tranquis. Eh, bueno, pero pues que pero que tampoco fuera paseo por el parque, sino que sí fuera un, un ejercicio tal cual, ¿no? Uh -huh. eh, llegué temprano, ah, porque se me ocurre temprano porque en la tarde no puedo, porque hay podcast y hay cosas y juntas y sí, pues voy temprano. Lo que no consideré es que el pinche gym está a media hora de mi casa. Entonces, <ríe> okay. a de las 8 de la mañana llegué 8 y cuarto a cuarto. y decía, ay, ah, eso que me fui en chinga. Entonces mañana tengo que esperar okay. un poquito más temprano para desayunar más temprano y llegar más temprano y poder hacer mi rutina de 8 o 9. Llegué y le digo, este, pues nunca he hecho ejercicio, eh, estoy obeso, tengo las rodillas lastimadas. Este, no sé hacer nada. <risa> pueden hacer algo. <risa> y ya eh, me dio una, una rutina, me dice, "Pues primero pues, vamos a calentar." Ahí empecé a morir. Eh, ya terminé de, de calentamiento. ¿Calentar? ¿Eh?
1: En el calentamiento ya, ya las andaba Sí, dando. ya
0: estaba ya estaba sacando el bofe ahí en el calentamiento. Este, ya luego me pusieron a hacer mancuernas para, me vieron flaquito de los brazos y dijeron, "A ver, vamos a ponerse mancuernas, este cabrón." Y no okay. se fue a la hora, antes de que me diera cuenta, ya eran las nueve. Las y este. Ya eh, voy bueno, de regreso. Lo, lo que se me ocurrió es que fui y regresé en moto. Entonces, estuvo interesante porque en la mañana hacía frito. Ya eh, voy en la moto, ¿no? De regreso, yo venía calorado, ya estaba el solecito, estaba rico, pero así de. Bajaba las piernas y. <ríe> ¡Mis piernas!
1: Si sí, no, no, no es lo más cómodo después de, después de hacer ejercicio.
0: Sí, pero. Pero, este, pues bien, hasta el momento me siento cansado, pero no me siento dolorido. Dicen que lo bonito okay. va a ser mañana temprano. Entonces, veamos cómo amanezco mañana.
1: Probablemente. Eh, importante, wey, busca que sea el mismo entrenador siempre el que te, el que te haga paro.
0: Eh, justamente el entrenador que llegó a hacerme la entrevista de que, pues, qué quería y qué hacía y cómo era. Le dije todos los detalles, ¿no? Y, por ejemplo, Adi, que ya fue, ya fue más tarde porque tuvo una cita al médico temprano, ella no dijo nada, se dijo, voy a estar aquí, ¿no? Pero no dijo nada de alguna especial, especial o algo y le pusieron a hacer pierna. Yo sí les dije, ¿sabes qué? las rodillas las tengo chingadas. Eh, o sea, no están crujientes, pero, pero pues si hago algo feo, pues sí me puedo lastimar, ¿no? Entonces, ah, está bien. Entonces, en vez de ponerme en la caminadora, me pusieron a la edítica. ¿no? Para que estuviera más tranquis. Y en vez de hacer pierna, pues iban a hacer brazo y pecho. Bueno, brazos, más que nada. Entonces, este, pues el primer día estuvo muy tranquis para, para mis rodillas. Está bien, no estuvo tan mal. Eh, y sí, en teoría, la misma entrenadora me va a seguir dando mi mi, mi programa día con día. Hay una aplicación que muy la bajas bueno. y te dice, oye, haz esto. Pero siempre anda apoyando la vuelta por si les ayuda.
1: Okay. Está chido. Eso está bueno. Eh, acuérdate de lo que te dije, güey, de, de procurar ir llevando un recording de, de qué vas haciendo, qué ejercicio vas Se me olvidó qué
0: aplicación era. Tía, <risa> iba a preguntar y se me olvidó también.
1: Pues, eh, digo, para llevar el, el tracking de eso tal cual, hay, hay varias. Eh, yo te puedo recomendar una que se llama Fitbot, eh, que la usé en algún tiempo. Fitbot. De hecho, de hecho, la empecé a usar otra vez esta semana. Eh, voy a dejar el, el enlace en los show notes, déjalo, lo pongo de una vez y eh, pero si no, o sea, tal cual en algún momento yo lo que hacía es en la aplicación de notas, güey, en la aplicación de notas del, del iPhone, tal cual pones, hoy hice este ejercicio y, y listo eh, hice, hice tal o, o, o cual cosa y listo eh, a ver, dicen que me sigo escuchando un poco bajo, güey, pero es que tienes, que, tienes que besar el micrófono <risa> Pero, ¿sabes qué? Es lo que estoy viendo que, que, mi, que mi Ampli no está como, como jalando tan chido. A ver, denme un segundo, porque un, un 16? Segundo. <risa> a ver ahí, ¿qué tal? ¿Se escucha un poco mejor? Yo tengo bien. No sé, los demás cómo. ¿Quién no sabe, güey? Probablemente sea, sea problema del del, eh, del StreamYard. Deja revisar. Bueno, pues pues no sé, amigos. Escuchen, <ríe> escuchan el, el episodio post-prod. <ríe>
0: um, ahí viene nivelado.
1: Ahí viene nivelado ya, espero, güey. <ríe> um, ya, güey. Pues utiliza, utiliza alguna aplicación que te funcione, güey. El, el, el blog de notas. Lo importante es llevar el, el registro de qué es lo que vas haciendo y cómo te vas sintiendo. Eso te va a dar mucha perspectiva después. Y, y está cool, güey. Pues qué, qué chido. Bienvenido, bienvenido al nuevo al nuevo lifestyle. Espero que no te desmadres y le agarres el gusto, güey. Mm -hmm.
0: Mira, yo espero no desmadrarme. Lo de agarrar el gusto, lo dudo, pero lo hago más por necesidad que por gusto. entonces
1: Le agarras el gusto. Vamos a dejarlo ahí. Es, o sea, se llama, siendo, aunque no se te llama haciéndome el Estocolmo, güey. No. Bueno, bueno, ahora que
0: lo dices. Es como la chela, sabe fea, es amarga, no te gusta, ah, pero como todo el mundo le gusta, y dices, bueno, le voy a agarrar el gusto, le voy a decir. Eso no es gusto adquirido, eso no me estocó el pobre. presión social.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo en la chela. Yo ya llevo, no sé si te había comentado, güey, llevo... Sí, un rato. Cumplir la semana pasada cinco meses sin tomar, este... Eso está, eso está cool. Eh, pero pero no, el tomar. ejercicio...
0: ¿Cómo, cómo? Justo el tiempo que yo empecé a tomar.
1: Ah, sí. <risa> eh, te digo, güey, el, el ejercicio, por lo menos para mí, se ha vuelto así como un, como un escape. Eh, he estado haciendo casi dos horas de ejercicio diario estas últimas semanas. Entonces, probablemente sí sea síndrome del Estocol de, de, del Estocolmo. Güey, <risa> eh, ahora sí, ahora sí traemos temas y veo varios uh -huh. en el en el roster. Entonces, eh, ¿qué te parece si, si le damos con el primero? Yo traía una, una discusión o un, pues no un rant, pero más bien quería quería preguntar contigo y, y evaluar algunas cosas eh, con las que me he topado últimamente, wey, Sobre todo eh, en, aquí en la, en la vecindad conocida he estado trabajando en algunas cosas en particular, eh, que han, que han tenido ciertas discusiones pues, ahí interesantes y quería rebotarlo contigo. Okay. Um, con, con lo que me estoy encontrando es con una situación en la que de alguna manera siento yo que si bien no es mi responsabilidad, a lo mejor sí es algo que me gustaría hacer o si sí es como, como ¿cuál, cuál, ¿cómo le dices a algo que no es tu responsabilidad pero que quieres impulsar? Este, no ¿Cómo, sé. ¿cómo se llama? A ver, ¿alguien, de, alguien del chat. No sé si haya una palabra, seguro hay una palabra en alemán para, para ¿En decir alemán? eso. ¿O en francés? <ríe> ¿O en francés? ¿como pero, pero,
0: qué? bifle ¿Biffle? Escribe no bifle. Sé. Un día O no sea, sé, ¿qué es eso? No sé, no, si no, y luego te
1: digo. Ok. <ríe> <ríe> te digo en el after. <ríe> eh, va, me dices en el after. Eh, justo justo eh, sí, o sea hay, hay algo como que, como que quiero impulsar, pero no necesariamente es mi responsabilidad, pero sí está en mi mejor interés impulsar, de alguna, de alguna manera. Okay. ¿A qué me refiero, güey? Eh, me he encontrado ponerse mucho la como con esta... A ponerse la camiseta, güey. <ríe> no. Eh, sé, creo, creo, que, creo que todos en algún momento de nuestra vida de, de desarrolladores hemos sufrido como de este síndrome de nada más preocuparnos por nuestro feature, ¿no? Okay. Te entregan un ticket, te entregan eh, una tarea, eres parte de un proyecto y tienes que hacer algo muy en particular. Y es muy fácil muchas veces clavarte únicamente en lo que dice el ticket. Clavarte únicamente en el feature e intentar resolver de manera muy puntual el problema que se expresa. Uh -huh. Algo que creo que nos hace falta eh, permear más, no necesariamente en la industria, pero tenemos que hacerlo como más visible de alguna manera, creo yo, es esta idea de que el trabajo que yo estoy haciendo ya a nivel técnico, o sea, el, el, la contribución de código, la contribución técnica que yo estoy haciendo hacia, hacia, el, hacia el producto o lo que sea, tiene implicaciones y tiene consecuencias y tiene a, algunas veces incluso hasta side effects con otras partes del sistema. ¿No? Um, yo creo que lo que debemos hacer como, como desarrolladores o lo que me gustaría que impulsáramos como desarrolladores es algo con lo que de alguna manera yo crecí de manera como forzada, pero que me ha servido mucho cuando se trata de contribuir a, a, a productos, ¿no? ¿Qué es esta idea de pensar en términos de frameworks. Pensar en términos de categorías producto. de problemas. Eh, no necesariamente productos, o sea, sí producto, esto sucede mucho en producto, pero más bien en términos como de vamos a resolver una categoría de problemas. Voy a, voy a hacer un rant, eh, para variar, <ríe> un poquito. <risa> Pero es una analogía y, y me gustaría como, como tratar este punto y, y escuchar qué es lo que piensas. Cuando intentamos resolver un problema, imagínate si estamos trabajando en un sistema muy particular y estamos intentando resolver un problema, ¿cómo le hacemos para no intentar resolver única y exclusivamente ese problema en particular y probablemente crear una deuda técnica que eventualmente nos va a venir a patear en el trasero? Eso es lo que sucede muchas veces cuando te enfocas única y exclusivamente en el, en el kernel del problema. Um, ¿Cómo resolvemos esto? Pensando en términos de framework. ¿Qué, ¿Qué es un framework? Para no... Ay, me estoy escuchando. Perdón,
0: perdón, perdón, perdón. No, sí, fui yo, fui yo. Fui yo.
1: <risa> um, sí, güey. Entonces, yo pongo, yo pongo un ejemplo. Rails no nació, o, o Rails o, o Node o lo que sea, bueno, Node no es un framework, es un, es un lenguaje, creo. Eh, Node, pero Rails por
0: ejemplo... Rails es un framework. Eh, ¿Node es un... ¿Ah,
1: es un framework? Rails es un framework, Node es... No, no. Ajá. Mm, no es Node. No sé qué es Node, güey. No, el lenguaje JavaScript. Creo que... mm, a ver, díganos, díganos qué es Node. <risa> eh, es más, si me meto a Node.js... Node.js... Vamos a ver qué dice el homepage de Node.js. Oh, dice JavaScript Runtime. O sea, no es un lenguaje, es un runtime. Ok. Un runtime, ok.
0: Bueno. Eh,
1: Rails. No es un monstruo. <risas> Flask. <ríe> Rails, eh, Flask de Python, eh, CodeIgniter de, de PHP, eh, kit para iOS. No nacieron como frameworks. Tal cual. Nacieron de un set de problemas. En, eh, que al resolverlos en conjunto pueden crear un producto. ¿A qué me refiero? Alguien en alguna ocasión, DHH dijo, yo quiero hacer una página web con Ruby y se puso a resolver el problema de cómo levanto un servidor. Después se puso a hacer un problema de cómo sirvo HTML. Después resolvió el problema de eh, cómo parseo los headers de, de, del request. Después de cómo sirvo. Después y se van haciendo como un montón de problemas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Es importante, es importante, siento yo, como de, de repente dar un step back y darte cuenta de cuáles son los problemas que has resuelto e intentar encontrar el hilo negro, o sea, el hilo en común, el, el, el común denominador sí. entre todos esos problemas. Una vez que haces eso, ya tienes una categoría de problemas que ya sabes cómo resolver. Entonces ya te elevaste, digamos, un nivel. En, de uh -huh. abstracción. Ya no estás resolviendo un problema, estás resolviendo una categoría de problemas. Ya que tienes bien definida una categoría de, de problemas, desarrollas una herramienta o, un, o una solución un poco más robusta para resolver ese tipo de, de problemas. Y es así como, por ejemplo, haciendo la analogía otra vez con, con Rails, nace Active Record. Ah, quiero solucionar un problema de bases de datos o de persistencia uh -huh. de datos. Aquí está Active Record, ¿no? Y Active Record es. Como una umbrella, como una, como una, eh, pues sí, una sombrilla o cubre uh -huh. todo lo que tiene que ver con persistencia de datos. Y después, eh, ¿cómo pintamos información o cómo hacemos display de información? Bueno, pues ahí tienes Action View, ¿no? Que se encarga de, ¿qué quieres? HTML, XML, eh, JSON. Eh, después, por ejemplo, ¿queremos resolver problemas de, eh, de, 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 de comunicación en tiempo real? Bueno, pues ahí tienes Action Cable, ¿no? entonces vas armando como tu set de herramientas y este set de herramientas en conjunto crean un framework ¿por qué, ¿Por qué siento que es importante esto? me encontré con una me encontré como con una situación en la, en la chamba que me no, no necesariamente que me, que me levantó un foco rojo pero sí se me hizo bastante interesante y quería escuchar tu opinión de cómo podemos empujar o comunicar esta idea de la mejor manera y no sé si me expliqué ahorita que es la idea de a ver chavos tenemos que hacer este proyecto. Eso es lo que... Hay, hay, un, hay un producto muy en particular que tenemos que hacer. Y me dice un miembro del equipo, a ver, entonces, eh, me voy a poner de acuerdo con esta persona que hace frontend para, eh, para, para preguntarle cómo quiere el JSON. Y entonces ya yo le mando el JSON como, como esta persona lo quiere. Uh -huh. Entonces yo les digo, ¿qué pasa si en vez de preguntarte cómo la, la única persona que va a consumir tu JSON lo quiere, haces una solución de voy a resolver un problema de cómo pintar JSON y creo un estándar. Para que, esa, para que esa solución o para que esa cuestión de cómo pintamos JSON se resuelva nada más una vez. Y no cada que alguien en otro equipo quiera pintar JSON, tenga que hacerse la misma pregunta. Entonces, ahí estamos creando... Pues sí, un sistema, un framework, a través del cual estamos resolviendo una categoría de problemas que es comunicar cliente-servidor y lo estamos resolviendo para todo mundo en el equipo, no nada más para el feature que estamos intentando hacer. No sé si te haga ring esa, esa idea y hasta qué punto es viable empujar esa idea. Ok. Eh, sí he hecho esa pregunta. Sí he tenido
0: muchas veces esa complicación de cómo voy a hacer para mejorar tal cosa, de hecho si traen a mi NPM, pueden ver que tengo como cuatro veces una misma librería porque la vuelvo a hacer cada vez y la subo diferente eh, porque yo intento hacer una librería que funcione no solo para mí, sino que funcione para n cantidad de casos y luego le agregas uh -huh. más, más, más y opciones aquí, banderas, iteradores, y alá, hasta que puedas tener algo que sea como la Swiss Army Knife de algo esa es una forma muy, no sé qué tipo de pensamiento sea eso, yo lo conozco como mío, obviamente no es mío, es alguien más, eh, donde pues eso es lo que quieres hacer, sin embargo nunca vas a lograr tener toda esa implementación tal cual. Un ejemplo muy claro, JavaScript. ¿Por qué uh -huh. se quejan que hay tantos frameworks en JavaScript? ¿Por qué hay tantas cosas diferentes para hacer lo mismo en JavaScript? Porque mucha gente se pregunta lo mismo. Oye, no manches, es imposible que tengamos 45 estándares para hacer una, para imprimir un JSON en, en frontend. Deberíamos hacer un estándar que tome los 45 casos y genere uno solo para que sea lo único que funcione, ¿no? Tres doritos después, hay 46 estándares. Oh, <ríe> Entonces, o GraphQL. O GraphQL, que ese es otro estándar. Entonces. Eh, por otro lado, tienes otra corriente de pensamiento, que es la que tenía, digo, para la banda que, que, que utilizado el monstruo, como le llamaron ya a, a, a Node.js, es este Grunt y luego se lo Gulp. Grunt, antes de que NPM fuera más usado con sus scripts, con, con los scripts de NPM, antes usabas Grunt, que era un, un scriptcito, tú le ponías... vas a agarrar esto... esto esto... y vas a armar... un paquetito... vas a hacer... era lo que hace hoy... en webpack... ¿no? entre más cosas... sin embargo... tenías... algunos módulos... de grunt... el mostro para los algunos módulos... de grunt... que hacían... esto, esto, esto... esto, esto... y esto... porque ese módulo... estaba pensado... para que fuera... tu única solución... tu única herramienta... que vas a necesitar... para poder hacer... desde unas pruebas hasta el despliegue, hasta el CI, armar tu build y mandarlo a tu Amazon AWS. Y cuando quisieron implementar este, Google, le metieron Google. Entonces, todo eso hacía esa herramienta de Chrome. Gold llega unos meses después diciendo, hey, vamos a cambiar el paradigma. Una herramienta con un propósito. Si vas a hacer una herramienta que tenga dos propósitos, hazte dos herramientas. No tiene que hacer esto. Y si te vas un poquito más hacia atrás... Tienes entonces, por ejemplo, cuáles son las, las, los estándares o cuáles son la, la metodología para hacer un buen git commit. Un buen git commit debe empezar con un verbo participio, imperativo, perdón. Eh, hace esto, perdón, este, hacer esto, ¿no? Que, que debe responder. Agrega, exacto, perdón, sí, 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 agrega tal cosa, haz tal cosa. Que debe responder a la, continuar la frase que diga: Una vez implementado este commit, vamos a agregar tal cosa, agrega tal cosa, ¿no? Dependiendo de cómo lo leas en inglés o en español. Eh, pero otra de los lineamientos de un buen Git commit te dice: Si no cabe en tus que son 45, 55 caracteres de tu título, o, o si vas a meter un comentario en tu, en tu git commit demasiado grande, hey, seguramente necesitas más de un commit para esto. Seguramente te, 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 te trajiste con mucho trabajo y debiste haber hecho más de un commit y no solamente uno, compa. Entonces, ese tipo de filosofía es con la, la, la antítesis de lo que estás diciendo. Por un lado tienes el vamos a considerar todos los casos de escenarios para poder trabajar, que es un extremo muy opuesto, muy, muy, un extremo pues del, del, del espectro, y el extremo en el otro, en el otro, el, el otro extremo del mismo espectro, tienes el, no, solamente voy a hacer una cosa y lo voy a hacer bien. Que si te das cuenta, hay muchas herramientas y aplicaciones, sobre todo en Mac, donde están muy, muy pulidas, que siguen esa filosofía. Yo solo voy a hacer una tarea, pero la voy a hacer excelentemente. ¿no? Uh -huh. Y es donde la banda que utiliza Linux, utilizamos Linux en algunas secciones, y dices, no, mira, con este mismo MMPG puedo hacer videos, música, sacar los subtítulos, sacar la... la, 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 la. No, todo esto aquí todo junto, porque así es como funciona. ¿Qué pasa? Que entonces, cuando alguien quiere utilizar tu herramienta, que sabe hacer todo esto, tiene que chutarse un man para que le cómo cómo utilizar tu herramienta. <risa> cómo utilizar tu herramienta, en todos los casos... ¿Y qué pasa el 99% de las veces que tu caso no está documentado? Entonces, probablemente. probablemente, lo hemos vivido, lo sabes. Entonces, ¿de qué te sirve tener una herramienta que sabe hacer mil cosas si tú necesitas la mil uno? Es ese es el Fíjate. problema.
1: Si, si, ponemos, si ponemos en un cuadrante, digamos que en la X, vamos a decir que en, que en la X está desarrollar únicamente el feature. Y en la Y está desarrollar un framework. Yo siento que, que el sweet spot literalmente está en MX más B, güey. O sea, en, en, en medio, ¿no? O sea, en, en la relación uno a uno. Por un en lado, el balance. Eh, en el balance, exactamente. Sí. Eh, por un lado, yo siento que es bien sencillo, o es, 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 es completamente válido cuando estemos trabajando en un feature en particular, preguntarnos si para resolver ese feature podemos abstraer una especie de problema o abstraer eh, una categoría de problema, vamos a decir, si este feature tiene que resolver o tiene que, tiene que resolver, por ejemplo el, ejemplo, el ejemplo más claro, tiene que resolver cómo mandamos JSON eh, a, a, a un cliente, sea un cliente web, un cliente móvil o lo que sea, si yo 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 puedo yo tengo de dos sopas. Puedo resolver este, este feature en particular ponerme de acuerdo únicamente con las personas con las que voy a estar trabajando de manera directa y sacar el feature como tal y cumplir la meta o puedo ir un poco más allá y pensar en términos de framework y abstraer eso y resolver toda esa categoría de problemas para que la siguiente persona que tenga que pintar JSON no se pueda o no se tenga que hacer la, la, la pregunta de ¿Cuál es el estándar de cómo pintamos JSON? Que uh
0: -huh, ahora, uh -huh.
1: esto no aplica para todas las categorías de problema, ¿no? Tienen que ser problemas transversales. Tienen que ser problemas que le vayan a pegar a más de un equipo. Tienen que ser problemas que le vayan a pegar a más de un... Eh, pues sí, de un, de un responsable, ¿no? Porque si uh -huh, estás creando un, problema, un framework sí. para algo que nada más vas a utilizar tú, como por ejemplo... Voy a hacer un framework eh, para... <risas> Exacto. Güey. Voy a hacer voy a hacer un framework este, para procesar pagos con un chingo de pasarelas, pero resulta que en mi aplicación solamente funciona Stripe. No solamente tenemos Stripe. Bueno, puede que haya valor en el open source y eso es una discusión completamente diferente si vas a poder hacer open source ¿Sí? en la librería. Pero para tu empresa, para tu equipo, para tu producto, puede que no hagas eso tanto no valor hacer una abstracción. Tan, tan compleja. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es por eso justo que tienes que mantenerte También, como tal. que en el balance adecuado entre estoy resolviendo una categoría de problemas que le va a, re, que le va a hacer la vida más fácil a más, de un, a más de un equipo, vale la pena. ¿No? Sí, no, no, pero, no me tomes mal. Si no, sí,
0: sí, hay que alejarse completamente el, del punto de, de visión de, de túnel. O sea, tú tienes que saber por qué estás haciendo tu tu ticket, tu issue, lo que quieras ver, por qué estás trabajando en esto y cómo va a, a, a mejorar esto en el futuro. Obviamente va a haber un punto donde va a decir, pues ya no puedo hacer más, hasta aquí es donde llego yo, porque de aquí en adelante lo está viendo fulano o necesitamos uh -huh. una dependencia más grande, yo qué sé, ¿no? Pero puedo uh -huh. empujar para que mi solución sea lo suficientemente flexible para que cuando alguien lo retome y vayan a hacer lo que estoy viendo que en algún momento van a hacer les sea más sencillo aunque en este momento no me sirva a mí tal cual, pero aquí es donde viene la pregunta de los 64 mil ¿cómo determinas? más bien, hay que determinar en vez de una pregunta es un, 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 una, 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 una cerc... hay que determinar ¿qué tanto le vas a ayudar a tu equipo con tu, con tu solución? para evaluar justamente qué tanto vas a necesitar mejorar esto. Y tengo un ejemplo muy sencillo. Aquí en, la, en el Cibercafé, eh, tenemos un equipo que manda a hacer todos los días un proceso manual, que es este, uh -huh. mandar a formatear todas las máquinas todas las noches para que el, el otro día empecemos normal. Y resulta que durante el proceso de formateo de las máquinas, eh, una máquina pues tronaba y había que volver a empezar todas las máquinas. yo así de... ¿Por qué empiezan a hacer todas las máquinas y simplemente pueden continuar donde no se quedaron? Ah, es que el proceso que desarrollamos para formatear las máquinas no consideró resume. Únicamente es iniciar otra vez. Bueno, okay. con, consideren que pueden ustedes. Este. Que, que pueden ustedes hacer un resume. Ok, ¿y cómo lo metemos? con...? con ¿Qué tan importante es esto? ¿Qué tanta. ¿qué tanta... este, ¿Cuánto story point ¿no? Le, le ponemos esto para poderlo chambear o en qué OKR va a entrar esto? Dude, Esto no es prioridad, esto no entra a lo que re ninguno, esto no te lo estoy pidiendo como story point, esto te va a ayudar a ti. Te va a ayudar para que mañana, cuando hagas tu proceso de formateo y tú en la penúltima máquina, solo hagas la última. Uh -huh. Entonces allí es un poquito más de visión. O sea, tampoco voy a pedir que hagas un servicio que agarre todas las máquinas de la empresa, las en línea las en cola, empieza a formatearlas y luego las del vecino. No, compa, más preocúpate por tu chamba y cómo puedes mejorarla un paso a la vez. Pero ahorita, ahorita únicamente lo que, lo que te duela es, lo que te duele es esto, pues mejora esto. Y si al rato ves que a alguien le va a doler lo mismo que a ti, pues entonces ahí es donde dice, ah, mira, ya hice algo parecido, vamos a ajustarlo para que funcione para los dos. ¡Pum! ¿No? Digo, ahí es, ahí es donde es entra la conversión del open source, o sea, la, la. Yo creo que uh -huh. el, el objetivo, lejos de querer crear un framework, lo que debes tú como desarrollador enfocarte es en poder dar el extra, el fue eh, para, para poder ver qué tanto más puedes dar sin preocuparte en hasta dónde voy a llegar. Y si quieres preocuparte hasta dónde vas a llegar, pues velo con tu equipo de trabajo inmediato. ¿Hasta dónde mi solución va a ayudar y, y hasta dónde va a empezar a dificultar las cosas? Porque también es un problema. Lo vas a hacer tan meta, tan genérica, con tantas variables que para levantarlo va a ser un dolor de cabeza. Y luego vas a tener que hacer y... un framework para, esa, para montar tu framework.
1: <risas> Yo creo que la, la clave para programar a gusto... Es programar como a la defensiva y no me refiero desde el punto de vista de desde el punto de vista de seguridad. ¿A qué me refiero con programar la defensiva? Deberías de programar con la visión de ahorrarte tiempo a ti mismo en el futuro, güey, y al equipo. Don repeat yourself. Tal vez muy obtuso eso, pero es algo obtuso eso, pero por ahí le pone el asunto. Yo, yo la, la forma o la frase como, como he logrado describir esta idea a mis equipos, y tú dime qué, qué opinas, es el gol, a final de cuentas, de nosotros como desarrolladores de producto y como desarrolladores de, de software, nuestro gol, nuestro, nuestro objetivo, mi meta como, como manager, mi meta como head del de, de, de equipo, es que logremos desarrollar un sistema, un componente, un feature, lo que tú quieras, que sea robusto pero flexible. Uh -huh. Robusto, pero flexible. Robusto no significa que es este. Que es burdo. No significa que es opaco. No significa que es eh, a lo bruto. Tosco, ¿no? Tosco, uh -huh. exactamente. Robusto significa que aguanta, güey. Que, uh -huh. que, 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 que funciona, que, 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 que es eh, sólido, exactamente. Y ¿Sí? flexible para que ingeniería no sea un blocker, güey. Uh -huh. Nosotros mismos no deberíamos, o sea, es nuestra responsabilidad no bloquearnos a nosotros mismos eh, al momento de estar desarrollando nuevas cosas. Entonces, esas dos palabras o esos dos adjetivos son los que he logrado como, como sintetizar ese sentimiento. Lo que sea que vayas a construir, busca que sea robusto pero flexible. ¿Qué significa otra vez? Robusto, que consideras todas las variables posibles. Las consideras no las implementes, sí. las consideras. Claro. Uh -huh. ¿no? Sabes que eventualmente le tienes... o sea Sabes que este feature va a atacar dos dos problemas en particular. Pero sabes que el dominio de los problemas son cuatro o cinco problemas. Nomás vas a resolver dos. Un ejemplo muy claro de cómo hacer un sistema robusto. Crea tu sistema para que... Robusto y flexible. Crea tu sistema para que cuando llegue la operación y te pida que resuelvas el tercer problema, sea un... Ese es un paso un de
0: lejos. Claro,
1: ¿No? totalmente recuerdo. Eso es sí. ser robusto y flexible. Estás desarrollando un Pretty sistema cool, que sí. acepta cambios y es lo suficientemente flexible para que tú mismo no seas un blocker. Si nada más, si tienes un dominio de problemas de cinco, de cinco items, tu tarea es resolver dos y resuelves un sistema rígido o creas un sistema rígido que única y exclusivamente resuelve los dos primeros, te estás faltando a ti mismo porque te hace, te hace falta esa visión de que si tienes un problema, un dominio de problema de cinco items, eventualmente puede ser que lleguen con otro requerimiento, que te agreguen otro requerimiento a ese feature. Sí. A eso me refiero con robusto y flexible. Entonces, eh, pues nada, comparto comparto esa idea. Tu rant. Y, pues, <risa> comparto, comparto mi rant. Eh, es parte y... de la seniority, dude, porque cuando eres noob, cuando
0: eres junior, pues sabes que tienes que resolverlo y tal vez sepas cómo resolverlo, tal vez ¿No? ¿No? Eh, y vas a resolver uno o dos problemas y te vas a encasillar en ellos porque es lo que sabes hacer. Y no es un no, no es tu culpa no saber no. cómo buscarlo. Es tu culpa que pasen seis meses y no te hayas dado cuenta cómo mejorarlo. ¿No?
1: Exactamente. Eh, lo que
0: dice, lo que dice, haces o sea, sé productivo versus reactivo. Sí, tal cual. Eh, ahora bien, con, el, con la experiencia, con los golpes, cuando muchas veces te das cuenta que pinche cero del pasado, porque qué no pensó en esto? Y te puedes pensar, ah, mejor voy a hacerlo así. Y, y unos meses después, ah, mira, el cero del pasado sí pensó en esto. Ya está siendo Rodicu, se digo, este... <risa>
1: robusto, robusto y flexible. Robusto y flexible. Sí, eso está bueno. Y, y también otra cosa de las que me has dado cuenta, eh, que, que queramos que no, <risa> eh, decíamos en algunos episodios pasados, ¿no? O sea, ser un desarrollador de software o o, o, o programar es mucho más que, que simplemente tirar código, ¿no? Eh, puede ser administrar el proyecto, puede ser documentar, puede ser incluso crear los issues. Y voy a, voy a poner otra idea sobre la mesa para que la consideren sobre todo las personas que nos escuchan que, que van comenzando. Yo recuerdo que cuando iniciaba en mi carrera estaba muy de moda. No sé si ahorita siga muy de moda porque yo hace años que no lo hago. Pero eh, crear tickets... Como les llaman user stories. Si ¿Sí sabes, Ajá. te ha tocado trabajar sí. con user stories. Que Aquí sí trabajamos de...
0: en, la, en el Cibercafé.
1: De acuerdo. O sea que, que, que viene como de. Viene de, de un modelo de trabajo ágil, ¿no? El crear los, los user stories. Que un user story, básicamente, es. Eh, imagínate que a ti te asignan un ticket que tiene, tienen un formato muy particular que dice. Yo, como usuario, premium. Puedo iniciar sesión. Yo uh -huh. como usuario premium puedo cerrar sesión. Yo como usuario gold puedo iniciar tres sesiones. Yo como usuario gold puedo cerrar todas mis sesiones. Cosas esas, ¿no? Eh, viene quién lo hace, la circunstancia y qué puede hacer. Tal cual. Hay una definición muy, muy particular de cómo hacer user stories. Yo estoy macro en contra, güey, de uh -huh. hacer user stories. Yo sé, uh -huh. yo, yo, yo estoy vehementemente en contra de que los desarrolladores trabajen en forma de, de, de user stories. ¿Por qué? Porque justamente trabajar en términos de user stories o resolver problemas en términos de user stories te, 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 te ciega, te, te blinda la vista, te blinda la visión y te hace enfocarte únicamente en, en los Happy Path que de hecho ahorita que estoy haciendo este rant me estoy acordando que justo de eso se trata el episodio Happy Path Programming y ahí hice ah. este rant <risa> <risa> ¿No? que es céntrate en todos estos siete Happy Paths en estos siete ocho user stories que describen cómo tienen que funcionar siete líneas de ejecución diferentes pero no te pones a pensar en el producto como tal o en el feature como tal entonces Digo, sin querer queriendo, repetí, repetí un, un, un rant. Un rant. Este, pero, pues, ahí está eh, un poquito de, de contexto. Va, eh, güey. ¿Tú traías otra, otra cosa? Que era que no compremos Mac. ¿Qué, qué pasó, güey?
0: No compres Mac ALB. No, este... <risa> tengo ya como un año a Prox, si no es que un poco menos, que uso la PC y la Mac en tandem al mismo tiempo. Uh -huh. Y como me da mucha flojera estar cambiando de teclado y mouse a cada rato, no sé si te acuerdas que se a una cosa que se llama ShareMouse, donde puedo utilizar el mouse de la PC sí. y, y pasarlo a la Mac como si fuera otra pantalla de mi PC y viceversa. ¿no? Entonces incluso puedo hacer comparten incluso el clipboard entre computadoras. Está genial. Copio en la PC sí. pego en la Mac y de regreso. Anyway, teclado y mouse. Funciona muy chido. Ayer falló hoy falló, okay. pero no falló de que no funcionara, sino que mueves el mouse y se, se mueve lento y así de, ¿por qué? Okay. Empiezo Memoria. a escribir no, 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 espérate, empiezo a escribir y las letras no entran o, 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 se, o se atoran se... y la vez que la Mac con repites mucho tiempo una app, sale el menú para escribir una A con diferentes cosas salían así las teclas así de ¿cómo qué? ¿por qué? Y ya estoy viendo, picándole, desinstalé, reinstalé, cambié de, de aplicación por otra que me, que me, me dijeron que se llama Barrier, que es un spin-off de Synergy, más bien es un open source de Synergy. Eh, lo probé, no jalaba. Decide, de, ¿qué diablos, no? ¿Por qué, ¿Por qué funcionaba bien y ayer y hoy ya no sirve? Eh, dije, pues ALB, saco mi, mi tecladito y pues trabajar en la, en la Mac. Y el teclado de la PC lo tengo al lado. Ya sabes que es incómodo estoy cambiando, Bueno, ni modo. Ya estaba considerando comprar un teclado nuevo para la Mac. Porque el que tengo mecánicos es para la PC. Anyway. Okay. Se me ocurre checar fast.com en la Mac. Le doy play. Y me da 3.3 megabits por segundo. Y digo, sea mi internet? Abro fast.com en la PC. Que está literalmente a 20 centímetros de la Mac. 30 megabits por segundo. Es así de. Momento, ¿qué pasó aquí? Como el de los Simpsons. <risa> Le doy otra vez al de la, al de la Mac: 3.3, 2.5. Y la PC: 30 completos y estables. Okay. Y, y me pongo a checar y me pongo a ver con mis... De hecho, en el chat del podcast empecé a preguntar. Me dijeron por ahí que había un non en Mac que está haciendo que las velocidades. Estén troteleadas por X razón y que no han mandado un fix aún. Y yo, ah, chinga, 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 no puede ser. Pues me, me fui con mis compas DevOps. Y me dijeron: no, güey, cambia tu, tu Wi-Fi. Seguramente se hacen 2.4 GHz, cambialo a 5. Y ya me acordé, yo me acordaba que mi Wi Fi, mi, mi router, únicamente está broadcasteando la 5. Y dije, no, no es eso. Y me pongo a ver. Está porque más de nomás la 2.4, qué raro. Bueno, pero que la 5. Y, y lo mismo, de hecho estaba más lento. ¿What? Y la PC okay. a tope, va, dando así a toda la velocidad. Y yo sí, está a la onda, de otra, qué diablos. Me fui con otro compa de Bob con, con este mismo, con el verano con el valnerio Oye, mira que no sé qué. A ver, si unos pings. Primero en la PC, ping a, a mi Access Point. 1 dos, cinco milisegundos máximo de, de respuesta. Ahora okay. he eché un ping desde la PC también al 1.1.1.1. 60, 70, 60, 70, 70, 70 milisegundos de respuesta. Súper bien. A ver. Me voy a la Mac, le hago un ping al mismo access point del mismo Wi-Fi con el mismo todo. Y me está regresando... Arriba de 100 a 300 hasta 700 milisegundos en cada ping de respuesta al access point que tengo okay. literalmente a dos metros atrás. <ríe> y así de, ok, ahora le voy a hacer un ping al 1.1.1.1. O este, 1300, 1500, 700 paquetes tirados. Y así de, qué demonios. Total. Después de un rato estaba peleando con la pinche Mac que no quería conectar, o estaba conectando lento con paquetes tirados y la chingada, se me ocurrió conectarme a otro access point de la misma red. Tengo dos. Tengo el access point que, te da, eh, que me da el, el provider de internet y tengo el access point, tengo un, un airport, cómo eh, se llama? Un, un airport utility. Air, Air, ¿Airport Express? Ah, el grandecito, que no viene con disco duro sí. pero el grande. Ajá. Este, la Mac, el teléfono y la PC conectadas salir por La PC y el teléfono dando así a full la velocidad. La Mac dándome 3 megabits. Cambié la Mac okay. al TP-Link, que es pinche mode que te vienen regalando por usar el servicio de internet. Y me da los 30. Y así de, ¿qué demonios? O sea, Mac... 2020, modelo 2020 de las nuevecitas, bueno, no es nuevecitas 2020, conectada a un Apple Airport de la misma pinche marca, troteleada a la uh -huh. velocidad, lo conecto al TP-Link y me da el tope de velocidad de 10 DSP. Y la PC, que es 2016, conectada a cualquiera de los dos, me dan al tope los 230, que es el máximo que tengo. Okay. ¿Cómo es esto posible? maletas cochinadas.
1: Mm. Tengo, tengo varias teorías, pero no sé si... Te, te voy a preguntar como, como si fueras mi, 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 mi sí lo de, reinicié. pareja. Sí. Te, te voy a preguntar como si fueras mi esposo, güey. ¿Quieres resolverlo o solamente necesitas ventear tu frustración?
0: A ver, échalo, porque ya, ya, ya lo resolví es, y también es, no me
1: da p. Es, ¿Estás buscando una respuesta? ¿Solamente quieres que alguien te escuche?
0: Mi cuerpo no eh. necesita descansar, necesita
1: respuestas. <risa> No, ¿no checaste de alguna manera eh, el Activity Monitor? No tenía procesos
0: ni consumiendo RAM, ni procesador, y no tenía procesos consumiendo tampoco Network.
1: Ok. Sí lo chequé. Sí, sí lo checaste. Okay, sí. Sí. Sí lo checaste. Eh, okay, no estaban ¿usas? utilizando nada. No, pero, por ejemplo, yo ahorita si me voy a... Eh, si me voy al activity, pues obviamente tengo la, tengo el, el, ¿cómo se llamadas? llama? Tengo la llamada, entonces aquí aparece que está, que está usando mucha, mucho network esta, esta llamada. Uh -huh, uh -huh. Pero si me voy igual a mi a, al que no es el Activity Monitor, el ¿cómo se llama? Tengo otra aplicación que hace que hace un un check de de, de la red. Ah, le que usas para, este, para...
0: Para parar todo, ¿no?
1: Eh, ¿no? No, no, no. Se llama mm. ISTAT Menus. Se llama okay. Istat Menus. Que, que, que es como pues, te muestra que está consumiendo de recursos tu, tu computadora. Es muy diferente de lo que me muestra System, el Activity Monitor. Oh. Eh, tengo, tengo varias teorías. Eso que, eso que, que te pasó suena a que o se es, estaba haciendo un backup de algo sin que tú te dieras okay. cuenta. Este, o se estaban descargando actualizaciones. Sí. Y el problema con eso es, eh, pues que justo es responsabilidad de la aplicación, no del sistema, es responsabilidad de la aplicación monitorear el, el throttling que le hace al, al, uh -huh. al network, A la red. no necesariamente de, 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 de macos. No, si tú le das a, si tú le abres la llave a una aplicación, se puede mamar todo el bandwidth sin, sin ningún problema. Si eh, me te diga el hecho de que se haya resuelto cambiándote de, de, de modem, a mí lo único que me dice es de que sí había un proceso, alguna aplicación estaba mamándote todo el todo el bandwidth y no te estaba dejando este eh, bajar los paquetes necesarios o mandar los paquetes necesarios porque incluso, fíjate, si estaba haciendo el, 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 el ping, pues significa que también uh -huh. le está costando trabajo salir de, de, de tu red. este uh -huh. Entonces, muy probablemente si es que tú estabas subiendo algo, si estaba haciendo backup de, de algo, eh, se me ocurren que sean fotos, se me ocurren que sea iCloud. O sea, no, no sé si tengas activado este... No, no iCloud uso iCloud, library, está desactivado.
0: Desactivado okay. todo eso. El la ransomware otra, <ríe> uh -huh. La otra...
1: Probablemente, güey. La otra es que te puedes ir a console.app y ahí ver, este. Ahí, ahí luego, si quieres, luego te puedo pasar alguna. algún pues comando somos. para que puedas. Para que puedas sacar este a lo mejor algún análisis de, de System Usage. Pero el hecho Fíjate de que, que se haya resuelto cambiándote de modem. A mí me dice que había algo consumiendo la red. No necesariamente que sea, que sea Mac. Ahora, espera, porque hay otro, hay otro asterisco. En alguna versión de, de macOS me parece que fue Catalina, la anterior fue muy famosa eh, o infamosa in porque justo no, no recuerdo si fue en esa versión o en la anterior que era, antes de Catalina era High Sierra, creo si no, estoy, si no estoy mal no recuerdo si fue en High Sierra o en Catalina, donde a Apple se le ocurrió reescribir el Demon de Network Mm, ok Entonces, ¿en qué, en qué sistema operativo estás? Estás en Vixor. ¿estás Vixor. Mojave. Mira, mira. No, no, Vixor. Vixor. En, en, en el último. Sí, 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 sí. Okay. Entonces, eh, probablemente. ¿Sabes qué? ¿Sabes que también intenté?
0: No intenté, intenté. Me fui a, a la cosa de red y quité todos mis adaptadores de red virtuales que tenía. Thunderbolt. esa chingada no, sé no tiene Thunderbolt, pero bueno. Uh -huh. Quité Bluetooth y luego desconfiguré todos los Wi-Fi. Volví a configurar el de la casa. Lento. Quité la el, el configuración de, de Wi-Fi. Reinicié <ríe> la máquina. Lo volví a dar de alta. Me conecté de nuevo. Lento. Me conecté okay. al, al TP-Link y funcionó.
1: Así Ahora, alguien. Aliens, bro, Aliens. <ríe> ¿Qué, ¿Qué DNS tienes? Si te vas a System Preferences y te vas a...
0: 1.1.1.1.0.0.1 En ambas máquinas. Ajá.
1: Ajá. Eh, ¿Y en tu router qué DNS tienes? ¿Tú, uh, eh, ¿Tienes el, el del ISP? Uh,
0: en el router de TP-Link tengo el 8.8.8.8. Es que ahí
1: el... está tu problema entonces, güey. Podría ser eso. Problema? Sí. Pero,
0: ¿por qué en la PC no? En, en,
1: en la PC que tienes de DNS local. De configuración en, en ambas
0: local. En, en ambas tengo la de Cloudflare, que es 1.1.1.1. Ya. Es que te voy a y decir. que en el que model, es lo que... Y, 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 en, en el, por ejemplo, en Utility, en, en el porcoso tengo también el 1.1.1.1. Y en el TP Link tengo el punto No sé qué. Ya. En eh,
1: Google, creo. La, fue fue la, la semana pasada, creo. También tuve un problema de networking en esta, en esta laptop que nada más se manifiesta, y te la pongo más, más heavy, güey, nada más se manifiesta en una aplicación, en Safari. Ok. Que hay veces que voy a Safari, intento poner algo en el search box. Y me dice que me, me dice que no me puede mostrar la página porque el servidor en el que está alojada no está respondiendo. No habrás no si ha pasado. No, no hubo no, eso. No, no bueno, <risas> entonces me puse a investigar justo ese ese error y por qué estaba sucediendo. Y por alguna razón la combinación que me funcionó es yo en yo uso yo uso unos routers Iro eh, de los de Amazon, que son como okay. para hacer un Mesh Network en toda la casa. Ok. En, en, en ese, ese router está conectado por Ethernet al modem de megacable. Uh -huh. Pero el router, de el, el, el hub de Iro, yo le tengo con DNS de, de, de Cloudflare 1.1.1.1. Okay. Las dos, la IPv4 y la IPv6. Están configuradas sí. como DNS en, en mi router. En tu y mesh. En, el, en, en mi mesh network. Ajá. En el modem. En el ¿De modem el de mi cable tengo el. Y, tengo ISP el, tengo el, el ISP conocido. Ese güey <risas> tiene los DNS del ISP. Y en la compu tenía los, los, eh, los DNS, DNS de
0: Google. Ok. Y se te.
1: Pero, y, y, Pero y únicamente alguna, tronó con Safari. Y únicamente tronaba con <coughs> Safari. ¿Qué fue lo que hice? Me fui a System Preferences Network, eh, Wi-Fi Advanced, me fui al tab de DNS y eliminé los, los DNS que tenía configurados en mi local y se resolvió el problema, güey.
0: Fíjate, fíjate que en, en, la, en las dos máquinas tengo el de uno el 1.1.1 pero originalmente Ajá. en la Mac, antes de que... Bueno, edité el error y dije, voy a empezar a ver qué onda. Lo primero que fui fue a checar los DNS y tenía el que viene por default, que es justamente el Access Point, ¿no? El, 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 sí, el AP. Y dije, uh -huh. ah, bueno, voy a poner los de Cloudflare, que son los buenos. Luego, en el Airport Utility, fui a ver al, al Airport y tiene configurados los de Cloudflare. Pero el modem del, del ISP conocido tiene... Los de el 8.8.8, que es el de Google, creo, o el de Amazon, no recuerdo.
1: Ahí está. y Estoy casi 100% seguro que es, creo, que es por eso. Creo que es
0: por ahí, porque, porque el, el, el Airport está haciendo bridge al otro para extender mi red. Lo cagado es que la aplicación que uso para mover el mouse de compu a compu manda mis keystrokes y mi posición de mouse por Wi-Fi de compu a compu. Eh pero únicamente funciona si usas la misma red, la, la, la misma red local. Y la okay. Mac ahorita se conectada al airport, y la perdón, la PC está al airport, y la Mac a TP Link, y funciona. Porque está brillando la red de lado a lado. Está extendiendo mm. el, mismo, el mismo rango de IP. Wey, pero... dices, magias oscuras feas, vámonos todos a PC. <risa> Sí,
1: pero <risa> sí, estoy, estoy, casi seguro que, que, que por ahí va, güey. Oye, mismatch pero, pero de, los, de los DNS.
0: Pero ¿por qué a partir del lunes, la semana pasada estaba jalando a todo.
1: Pero, pero es que así, o sea, acuérdate que al final de cuentas el DNS es un servicio, güey. Pudieron haber sí, movido bien, ellos sí. algo de su lado. Y pues terminas, terminas con los. Terminas con los side e effects. Yo les, les recomiendo un par de aplicaciones para resolver sus problemas de networking. El primero. Yo uso una aplicación que se llama TripMode, que creo que ya la, ya la he recomendado uh -huh. antes. Eh, es tripmode.ch, ahí está la página. Y esta es una se aplicación muy <ríe> es una aplicación muy útil, sobre todo cuando van a andar o en wifi fi públicos o cuando van a tener que hacer tethering, que no tienen wifi fi y se tienen que conectar al, al, al teléfono para, para usar los datos lo que hace esta aplicación es funciona como un filtro de network y básicamente tú le puedes decir de manera manual a qué aplicaciones si les deje tener acceso a la red. Entonces, imagínate, te conectas tú al 3G de tu teléfono y dices, nada más dale acceso a Safari y en caso de que tengas un programa de backup, en caso de que tengas iCloud activado, nada de eso se va a ejecutar. Nada más vas a tener internet en Safari. Entonces, eso está bueno. Creo que cuesta como 15 dólares, pero la verdad es de que me ha servido... Excelentemente bien, llevo años usándola y se las recomiendo ampliamente. Y la ráfaleo? otra...
0: Reinicia de nuevo.
1: Ándale. <ríe> <ríe> y la otra, este... Eh, la, la que comentaba hace rato, iStat Menus, que te deja poner como ciertos status updates en tu, en tu menú para que veas si estás monitoreando eh, qué te está consumiendo CPU, qué te está consumiendo RAM, qué te está consumiendo Network, y tiene ahí... ¿Eso es de conejito? No, 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 no. No. Ahí start Menus. Ahorita se los pongo también en los show notes. Es que me acuerdo de uno que te ponía un conejito
0: que bricaba en el Saturn.
1: No, no, no. Recomienda también ¿Cómo se llama?
0: Conejito malo.
1: Uy, güey, Bad Bunny truena chido. Recomienda también Fernando antes en el chat. Eh, recomiendo otra aplicación que se llama Tripwire Y yo, la, yo conozco otra que hace lo mismo Que es básicamente te aparece una notificación De cuando, cuando una aplicación está haciendo algo en el network Que se llama eh, Little Snitch eh, Básicamente es un demon que está corriendo siempre, siempre en tu computadora y si hay una actividad no reconocida o no usual en el network, te manda una notificación. Así como de hey, esta okay. aplicación está intentando hacer esto, ¿le das permiso o no? Entonces, está, está bueno, se las se los recomiendo. Ya puse los enlaces en los show notes para que, para que la chequen. Eh, ¿Qué dice? ¿Qué dice otra? ¿Qué dice otra cosa? Creo que no, ¿No hay de esas cosas que... para, para iOS? No. Me gustaría alguna aplicación. Muy, okay. el stack de networking right. funciona diferente lo que sí hay para, para iOS son eh, sí son sí son filtros como tal pero más bien están implementados o la implementación está orientada más a content blockers entonces tú puedes instalar content blockers en caso de que por ejemplo quieras bloquear cookies o quieras bloquear ciertos sitios eh, uh -huh. y es básicamente una extensión de, de safari si sí hay un hmm. si sí hay un eh, ¿cómo se llama? Si sí, sí hay una tubería dentro de iOS para filtrar contenido, pero únicamente funciona para, para el navegador, para Safari.
0: Ya. No, Yo decía como no para. En
1: general para las aplicaciones.
0: Ah, hubiera estado mucho tener una cosa que le dijera, a esta aplicación no le es internet. Así para ver los jueguitos que piden ads a cada rato. <ríe> te bajas un juego de esos y le pones. Sin internet a ti, paps.
1: ¿Que, que en realidad? Eh, ahorita que lo estoy pensando y que, y que das ese, ese caso de uso sí se podría hacer tendría que ser una implementación un poco diferente, pero sí se podría hacer y te voy a explicar cómo con una aplicación de VPN si tú instalas un VPN tú activas el perfil de networking de VPN en el teléfono y automáticamente cualquier conexión de, de, de red tiene que pasar por ese perfil de VPN que está instalado y aparte, si tú, si tú tienes en la aplicación ahí en la dentro de la misma aplicación podrías poner ese tipo de filtros ya de manera de manera manual el único, la ventaja o desventaja es de que tendrías que meter a la aplicación activar, seleccionar qué si sí quieres y qué no salirte y, y, e irte a hacer lo tuyo, pero de que se puede, ahorita que lo estoy pensando, se puede no estoy eh, mal, porque lo que
0: hago yo es que hago juego de esos de los que salen en Facebook, y lo que hago es que lo pongo en modo avión, y lo pongo a jugar <ríe> en modo avión y luego después de pues, media hora de estar en el baño, me dice ¿por qué no contestas? ¡ah diablos!
1: Sí, güey. Eh, yo utilizo un VPN. Bueno, es, es en teoría implementación de VPN, pero es un servicio que justo es el servicio 1.1.1.1 de Cloudflare, que ahora se uh -huh. llama Warp. Eh, y es una uh -huh. aplicación que pueden instalar en su teléfono. Aquí está, y también la pueden instalar en su Mac. En caso de que quieran hacer un toggle de cuando quieren o no usar ese, esa, ese DNS que funciona como un VPN. No estoy seguro, por ejemplo, incluso si eh, estas aplicaciones como NordVPN o como ExpressVPN tengan ese nivel de granularidad ya en la aplicación. Me o sea, ahorita que lo pienso, creo que sería un muy buen feature. Entonces, no me sí. sorprendería que si sí lo tuvieran.
0: Selecciona qué apps para van a salir a internet y cuál es Nel.
1: Sí. Probablemente sí Probablemente sí exista. Si alguien sabe si existe o no, pues ahí nos lo, nos lo hacen saber güey, eh, vámonos yendo, nos quedamos en el after show yo les los voy a dejar con el con el Jesús en la boca y <risa> ya te di ya te di un un preview a ti, pero en el after show ahorita te voy a platicar eh, porque bueno ya ves que hemos estado platicando <risa> hemos estado platicando de que la universidad no vale y cosas de esas
0: oh que, y que la universidad ya me acordé vale y no, no no, rollo, no. Yo voy, Paguen el Patreon, compas, Eso se va por traigo, buena.
1: Traigo, traigo noticias, amigos. <risa> bueno, eh, yo te voy a explicar
0: qué significa beefle
1: en, en, en francés. <risa> ya está, güey. Nos quedamos en el upset. Entonces, vamos, vamos despidiendo esto. Nickelman dijo:
0: Chismecito.
1: Chismecito. <risa> Nos vemos,
0: banda. Este, entra a nuestras redes, denle manitas arriba, tenemos un Patreon, tenemos una tienda, te vendemos cositas y les regalamos cosas, tenemos un newsletter y, y entran a la chama punto de